0: 泰坦尼克号建成下水的这一年，英国人在纽芬兰岛上枪杀了最后一只白狼。纽芬兰的冬季漫长，厚厚的冰雪覆盖了整个荒原。薄薄的夜色中，一个白色的影子风一样掠过，在冰雪把月光折射成碎片的那一瞬，陡然消失。有人把白狼美丽的白和柔美的身段加以诗意的想象，称它为梦幻之狼。这些长达两米、重于七十公斤、令人望而生畏的巨狼，总是成双成对厮守，终身相亲相爱。春夏之际，是它们的繁殖季节。他们把生儿育女的洞穴挖在荒山的裂缝下面，然后在夜色中行走200公里去寻找食物。令人惊讶的是，总被人形容成凶恶残暴的狼，却与纽芬兰的土著贝奥图克人和谐共处。千百年来，他们互不敌视，互不干预，于是纽芬兰白狼又被人称作贝奥图克狼。显然，在瑞典著名生物学家埃里克奇门深入狼群之前，贝奥图克人就已经知晓，狼和大自然和人其实有着良好的协作关系。可是英国人却不这么想，那个时代的英国人满脑子都是屠杀、占领，甚至灭绝。1498年的那个黄昏，当小船接近纽芬兰岛时。探险家卡伯特明显的觉得船被什么东西阻碍了，船速慢了下来。是鳟鱼，多得数不清的鳟鱼。纽芬兰的贝尔图克人完全不理解英国人在他们的土地上插上一面旗帜意味着什么，他们一味热情地拿出海狸皮、水獭皮，欢迎着白人们的接踵而至。当欧洲渔民们在纽芬兰的海岸上搭起一排排棚屋，晒鱼干、炼鱼油，打算安居乐业时，他们开始抓捕好客的贝奥图克人，当做自己的奴隶。贝奥图克人只得逃离丰饶的渔场，躲进森林，以采集为生。宣布占领了纽芬兰的英国人，继而颁布法令。杀死一个贝奥图克人就可以得到若干领地、牲畜和金钱，这是他们一贯的政策。一八零零年，贝奥图克人消失了。接着，英国人又把目光投向了贝奥图克狼，他们再次颁布法令：杀死一头白狼，赏五英镑。白狼聪明坚韧，昼伏夜出，一日可行二百公里。茫茫冰雪完全掩盖了他的行踪，猎杀颇为不易。聪明的英国人采取了一种极为简易的方法，他们在死鹿的身上注射了一种名为“马荀子碱”的可怕毒药，于是大狼、小狼以及这条生物链上的动物成批的死去。1911年，大自然的杰作——纽芬兰白狼悄无声息地灭绝了。而此时，几乎所有的英国人都在为人类的杰作泰坦尼克号的下水而欢呼。最大、最先进、最豪华、上等的柚木和黄铜装饰、吊灯和壁画、印度和波斯的地毯、精美的浮雕以及树木惊人的艺术珍品，在许多细节上模仿了凡尔赛宫的泰坦尼克号，被人们视为工业时代的象征。这时候的西方世界充满了自信与霸道，他们认为没有什么是不可以征服的，包括自然。他们傲慢的宣称，这是一条永不沉没的轮船。一九一二年四月十五日，泰坦尼克号在纽芬兰附近撞上了冰山，一千五百余人随之沉入海底。当历史上最大的一次海难发生后，悲伤的人们才明白，人类，并不是自然的主宰。在纽芬兰附近的大洋深处，岁月的淤泥缓慢地掩盖着泰坦尼克号的残骸，就像在掩埋一个永远无法愈合的伤口。那岁月的风雨，又怎能吹去大西洋上空贝奥图克人的啜泣？和白狼的爱好。